0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СМ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Виталиком, экспертом по работе с американским рынком Виталик жил в Америке 11 лет, он работал в компании Apple и менторил sales of, то есть отдел продаж по бизнес-продажам То есть он занимался B2B направлением Мы поговорим, как это работать в Америке, как попасть в такую крупную компанию, как Apple Действительно ли там так классно и почему люди все-таки могут оттуда уходить нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. А еще круче, если оставите комментарий, это очень поможет развитию подкаста. Виталик, привет! Привет, Люба! Давай начнем с того, что ты расскажешь немножко о себе. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о своем пути.
1: Да, в двух словах о своем пути в 33 года. Смотри, у меня история такая, может быть, нестандартная. Я уехал учиться и в последующем работать как интерн, такой первый интерн с университета по программе Apple. Они набирали людей, ну, скажем, с учебной скамьи для того, чтобы их вовремя подретушировать, что ли, под свои какие-то стандарты, да, и продолжить с ними уже работу после получения образования. Вот, поэтому в двух словах «я уехал учиться», и дальше стал вот таким вот пилотным, да, в пилотной программе по internships в, в Apple. И сработала их вот эта вот какая-то программа, да, то есть я действительно был на седьмом небе отчасти, когда узнал, что меня отобрали именно как потенциального работника, да, Apple. Я тогда учил как раз бизнес-администрирование, и, по сути, это был такой MBA, как лотерею выиграл, да, то есть лотерейный билет вытянул удачный за счет Apple, то есть ты, получается, работаешь и на там полставки, да, как говорят там внеурочно, вот, работаешь и занимаешься параллельно своим непосредственным образованием, а Apple уже тебя как бы подтягивает под свой уровень, вот, и... Вот это вот подтягивание, вот этот MBA у меня протянулся, ну, почти 9 лет, вот, потому что в такой компании, конечно, крупной, сложной, вызывает зависимость, да, как и продукты Apple, в этой компании ты учишься постоянно, каждый день что-то новое, и до определенного момента это было так. Но попозже мы поговорим уже о, о других вещах. <связать> да, я
0: как раз хотела задать вопрос <связать> про это. У тебя супер богатый опыт работы, ну, почти 8 лет. Да, с американским рынком, если что, Виталик прям в Силиконовой долине работал в Apple, ну, то есть прям ну, в самом-самом основном офисе. В том числе. Да, расскажи, пожалуйста, как вообще изменилась корпоративная культура Apple, потому что ты там был в таком переходном периоде, это очень интересно. И у меня сразу будет второй вопрос: почему ты все-таки решил оттуда уйти? Потому что для многих, особенно я думаю, для тех, кто да, там будет слушать этот подкаст, живет в России, Беларуси, это для многих работа мечты, действительно, там американская мечта и все такое. Да. Вот почему ты решился уйти?
1: Начну сначала. Я мечтал, на самом деле, о работе в Apple, именно Apple, а еще с э, школьной скамьи, ну вот с Беларуси, да, потому что я, наверное, был одним из таких первых энтузиастов вообще продукции. Apple там пытался сэкономить всеми возможными способами, чтобы купить, не знаю, мышку, которая могла еще работать с Windows, то есть, да, Apple-овскую. Ну, вот как-то вот сошел с ума вовремя. но ну, потому что Apple — это все-таки, ну, как бы, прежде всего такая религия, да, что ли, такой фанатизм. И это как раз тот маркетинг, да, к подход, который, ну, наверное, сделал их самыми успешными, вообще самым успешным брендом, ну, я бы даже сказал, в мире, да, на данный момент. И когда вот вот это случилось, мечта сбылась, что называется, и я готов был работать абсолютно, ну, практически любое, да, на любом, любом поприще, там, лишь бы это был Apple, вот, то есть такой вот юношеский максимализм, что ли, ну, и как такой драйв, да, как, наверное, влюблённость, период влюбленности, да, он тебя как бы просто, ты ни на что, ни на какие минусы не смотришь, ты просто как бы идёшь вперёд. И на это, собственно, основной расчет, да, и вот Apple в том и как бы гениален, да, как вообще структура, как культура в том, что он как бы деньги и личная какая-то выгода, она, как и во влюбленности, да, она, она как-то не видна, да, она не, не является приоритетной. И вот на таких людях, грубо говоря, как я в то время, да, строится вообще любой отдел Apple, да, от, там, разработки, да, и всей вот этой секретности, там, в лабораториях, там, всего, чего они делают. Да, чтобы никто не проговорился, потому что, ну, это их, там, они как в о себя чувствуют, работу, там, изучая какой-нибудь проект, хотя, там, ну, по сути, делают-то что, да, consumer products, вот, и до продаж, то есть, как бы, продажа ключевой момент, потому что продажа — это тот, вот, как лицо, да, компании, которая должна вот, вот в этой церкви, как бы, людей, как бы, приглашать в эту церковь и их, там, да, посвящать. Вот, поэтому изначально все это вот на таком драйве, энтузиазме работало, и я, ну, честно скажу, действительно, не, не сожалею абсолютно, ну, как бы, как сожалеть, да, я думаю, что вот ты сказала про, там, Беларусь, Украину, Россию, я думаю, что в Америке, да и во всем мире большинство людей бы мечтало хотя бы косвенно как-то поучаствовать в этом всем, да, вот в этом драйве, потому что это действительно, особенно в тот момент, когда только там iPhone, iPad и все эти, появлялись, и вот это, ты чувствовал, что ты часть какой-то вот революции такой технологической, и в мире люди прям от тебя там кайфуют, ты как, ну, рок-звезда, да, вот на концерте, грубо говоря, особенно когда открывались магазины, я тогда еще работал в магазине, и был выпуск какого-то, какого ну, продукта, там, пускай там iPhone пятый был, да, ну, это же очереди, это ты реально чувствуешь звездой себя, когда заходишь с заднего входа, такой, все, будешь им всем там представлять правый продукт, никто его не... Ну, короче, вот эта вся такая эйфория, она, ну, как бы, я не я не знаю другую компанию, которая ее предлагает. И вот на таком как бы простом уровне ты просто студент, и вдруг ты часть этой всей структуры, как бы, да. Вот, забегая чуть-чуть дальше, да, может, пропуская влюбленность, которая длилась пять лет, что очень хорошо для влюбленности. Обычно они для немножко короче и быстрее, да, проходит. Вот этот коктейль, да, в Apple, кстати, говорят, если кто-то попал в Apple, все шутят, что говорят, что he drank the Kool-Aid. Это вот этот быстрорастворимый напиток, как вот, как там у нас назывался, я не помню юпи. уже. Юпи. Да, да, да. А вот apple юпи вот яблочный, кто-то выпил и как бы вот пошел вот в этом направлении, да, сошел с ума. Так вот, длился эффект пять лет, я бы сказал, ну, 5-6 лет. И как раз, вот ты правильно сказала про переходный период, как раз очень интересно, все ощутили прям вот как в церкви, да, ощутили, что... Ну, не то, чтобы Бог умер, да, как в Ницше, но когда Стив Джобс умер, это был как бы одиннадцатый год, я прям помню, когда... Вот я еще был в магазине тогда, мы закрыли двери, людям разрешили уйти, либо там какой-то взять перерыв, просто выплакаться, люди плакали. Обычные работники обычного магазина плакали, уходили с работы, не могли некоторое время возвращаться, не потому что там, опять же, личная выгода, ура, отпуск. Нет, действительно, это было как потерять ну какого-то вот, близкого человека, которого ты никогда не видел в глаза. вот И мне посчастливилось в том, в том году участвовать в конференции вот, WWDC, это World Wide Conference Conference, да, Developer Conference в Сан-Франциско, где это было последнее выступление Стива Джобса на сцене, немного много, ни мало. И я его не увидел, но я увидел всех остальных, кто там выступал, ну вот это ощущение было, когда мы знали, что его там увели со сцены, когда он пошел сразу, как только выступил, ушел со сцены, и там его с женой, там, ну, грубо говоря, вышел из этого всего центра, и там его увезли, условно. Вот прямо ощущалось, что вот как бы что-то такое, какая-то трагедия вот случится очень скоро. И она на самом деле случилась для Apple. Вот по инерции, да, компания еще как бы вот двигалась, да, еще как-то отпускала вот этот кулейд, Наверное, годик ну, годика-два. И после этого все почувствовали, что стало очень-очень корпоративно. Вот корпорация, которую никто не видел, все чувствовали, что работали в маленьком стартапе, вот с такими идеями, там, революцией в технологиях и прям весь мир making the world a better place, да, что называется. Это же была первая такая компания, которая, там, think different, make the world a better place, там, все вот эти underdogs выиграли у, там, IBM а и прочее-прочее. Все увидели, что на самом деле это корпорация. Огромная корпорация, еще больше в тот момент, да, чем Microsoft, там, или там, все взятые. Опять же, первая триллионная, да, по обороту корпорации. Но это стало ощущаться. И когда ты это понимаешь, и ты видишь, начинаешь видеть уже структуру, у тебя рассеивается это вот, как бы, да, ну, назовем это, не знаю как, иллюзии, может, какие-то, да, ты начинаешь замечать минусы, начинаешь замечать, что о тебе не так уже и заботится, как тебе казалось бы или хотелось бы, и ты уже дальше начинаешь взвешивать. В общем, начинается рациональный мозг включается, короче, uh -huh. после влюбленности, да, бывает. Замечаешь какие-то минусы, кто со мной рядом? <laughs> Что это за человек вообще? Uh -huh. а, вот, а у человека есть минусы, и у компании есть минусы. Ну вот, ну, вот вкратце, вот это произошло, и отсюда мы видим даже самые такие, мастодонты, да, компании, там, Джонни Айв, который, собственно, был, его называют, там, духовным лидером компании, даже не Стива Джобса, а Джонни Айва, и там самым близким другом Стива Джобса он ведь ушел да? есть даже книга сейчас там, про там автор Стива Джобс как люди которые работали при Стиве и после да, рассказывают что изменилось в компании и почему стало много оперативки операционки вернее и вот этой корпоративной классической -овской, microsoft Microsoftовской культуры вот, и это сильно, очень сильно ударило по мотивации сотрудников, было видно, что люди уже не вот, как бы нет этой страсти, да, что она уже как бы искусственная, и перестали появляться, ну, классные революционные продукты, да, то есть, вот, опять же, эта Siri, условно, которая там начиналась еще при Стиве Джобс, это последнее, ну, или там Apple Watch при Джонни Айве, да, это последнее, что как бы удалось сделать такого прям вот, ну, я еще считаю AirPods, да, последнее. Это такой вот революционный, действительно, как бы industry leading да, момент. А что-то же надо как бы поддерживать, а поддерживать нужно акции, и дальше ты уходишь в, в эту всю финансовую составляющую акционеров. А, вот. Но все потому, что, ну, тут все логично, потому что Тим Кук – это chief operating officer. Человек, который отвечает за то, чтобы все было максимально эффективно. А, вот. а эффективность и влюбленность – это две разные вещи. Поэтому я считаю, что Apple ну, как считаю, Я, ну, мне кажется, многие сейчас это видят уже, да, как результат уже после, там, более 10 лет, как ушел Стив Джобс, они видят, что это вполне себе обыкновенная корпорация, да, может быть, с хорошим качеством, может быть, с хорошей экосистемой, может быть, с какими-то еще, там, порох-пороховницами, все-таки денежка хватает, могут покупать стартапы, покупать какие-то инновационные продукты, но вот этой культуры, которая для меня была столь важна, и важнее даже порой, чем честно финансовая составляющая, ее просто не стало очень быстро. А вот, ну и дальше начались уже вот рациональные как бы, моменты, которые в итоге перевесили в пользу того, чтобы да, самому себя, что ли, мотивировать вне корпорации.
0: Это грустно.
1: Это немножко грустно, но это правда. Но это про то, как бывает.
0: Да, как-то так все романтично начиналось. Это правда. Мне кажется, в любой компании важна душа. И это так круто, когда я слышу истории, типа, почему ты там работаешь, потому что я вот влюблен в продукт, я делаю мир лучше. Но такого сейчас очень мало.
1: Очень мало. На самом деле, единственная компания, которая сейчас, я считаю, ну, не единственная, но самая такая, наверное, единственная, это Tesla. Вот Tesla — это, можно сказать, перерождение вот той страсти, той революции, да, в, вообще в сознании людей, которым была Apple. В 86-м, да, восемьдесят 87 когда они выпустили Macintosh 1 и по, ну, 2011-й.
0: Окей, okay, давай поговорим про <laughs> веселые моменты. <laughs> давай поговорим про... Конкретно корпоративную культуру в компании <связывая> Я куча людей других видят в американских фильмах Как это круто работать в айтишке, в силиконовой долине Что там ты ешь пиццу сколько хочешь <связывая> Все, это главный <связывая> плюс для меня на самом деле <связывая> Что у тебя там, не знаю, комната медитации, комната отдыха Вот просто, ну как что-то, что для нас невозможно То есть мы даже <связывая> представить себе этого не можем Это правда? И какие вообще вот есть, ну, минусы, обратная сторона? Я не верю, что все так хорошо.
1: Ты, наверное, пригласила правильного человека, который сейчас тебе расскажет, что не все хорошо. У нас сегодня такое будет... Ты должна держать позитивный баланс обязательно. Я расскажу, как есть. Смотри, руби правду. Да, ну, на самом деле, нет, культура — это замечательная. Она действительно, мне кажется... Правильное, да, то есть людей нужно поощрять, людям нужно э, как-то хотеть быть там, где они условно там, чтобы на работу не приходить, как, знаешь, вот снова понедельник, да, а вот, а чтобы хотелось приходить на работу, потому что у тебя там в первую очередь это люди, да, там компания это люди, в первую очередь все прекрасно это понимают, да, и когда ты приходишь на работу, как, ну, скажем, сравним это с университетом, да, то есть почему вот кампус называют все... HQ-компаний, там, гугловских, там, да, либо Мета, либо, там, Apply, это кампусы ведь, да, это же не офисы, потому что ты приходишь, туда, чувствуешь себя студентом, ты, там, гуляешь, общаешься, знакомишься, у тебя какие-то, там, вечеринки, у тебя, там, то есть, кроме работы, у тебя куча всего происходит, вся жизнь у тебя там, на вот этом кампусе. Вот у меня хороший знакомый работает в Мете, да, в Facebook. я уже, там, 8 лет, и он до сих пор там, потому что, вот, он, как бы, как вот, Чувствуешь, что он учится постоянно, это очень круто на самом деле, да, то есть у тебя есть бесплатные завтраки, обеды, ужины, там детские сады, там прям, ну, там, да, там хватает всего, это классно, за этим, конечно же, есть какая-то, там, может быть, циничная составляющая, как у нас за все, потому что это, конечно, очень глубоко продуманная такая вещь, ну, во-первых, твое время да, и твоя вовлеченность – это самый важный продукт для компании, да, то есть чем больше времени ты посвящаешь работе, да, логично, тем выше твой КПД, в том плане, что ты начинаешь мыслить по параметрам, которые тебе, там, условно, диктует компания, да, то есть ты находишься на завтраке, ты общаешься со своими, там, коллегами по своему, там, цеху, да, ты работаешь дальше за обедом, ты все-таки работаешь, да, ты бывает сидишь там, не знаю, в телефоне, отвечаешь на имейлы, да, то есть ты смотришь на какие-то, то есть это вся работа просто растягивается вместо того, чтобы вот на да, такой подход, может быть, европейский, да, с 8 до 5, и дальше я свободен, делаю все, что хочешь, не звоните. Там это 24 на 7. Вот просто 24 на 7, и твое время — это самое ценное, да, что самый ценный ресурс. Понятно, что ты меняешь время на деньги, если брать совсем уж так в расчет, да, все это. А вот, и понятно, что если брать там 5 часов работы или 24 часа, получаешь, конечно, меньше, да, за 24 часа. Но ты получаешь тот самый опыт. Почему люди перегорают, хотя у них вот этот Willy Wonka Factory вокруг конфеты и все подряд. Ну, просто потому что, кроме работы, все равно есть какое-то личное развитие еще, да. То есть, хочется понимать, может быть. Не какой ты сотрудник и каким ты будешь через три года сотрудником, да, а какой ты человек, то есть какие у тебя приоритеты в жизни, твои ценности, да. С этим, конечно, сложно, потому что у тебя просто вот этой времени на медитацию, хоть медитативная комната есть, но медитация, когда ты ничего не делаешь на работе, да, когда ты ушел с работы, пошел из меня в лес, и у тебя там, не знаю, просто нет технологии вокруг, нет ничего, есть ты, и вот ты с самим собой как бы общаешься. А вот этого времени, кажется, очень мало. И люди просто теряются, то есть они не понимают, что им там... Не знаю, ну даже там сорокет, хотя для Слекон Долина это как 30, да, в, в, там всегда это делится там 30 is the new 20, там 40 is the new mm -hmm. 30 и так далее. Это все говорят, это, 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 это вот, все понятно. А вот, но у тебя нету ну, личной жизни, да, у тебя нету каких-то там, не знаю Ты не попутешествовал, не посмотрел мир Ты не знаешь, где бы ты хотел еще быть, кроме как Вот на этом кампусе, да, то есть ты находишься Это похоже на, может быть, воинскую часть Какую-то, я не знаю, там, ты, ты вот просто Служишь, ты вот там, вот это твоя жизнь И да, это твоя страсть Но вдруг ты хочешь что-то еще Попробовать в этой жизни, ты просто это не знаешь Вот, и К сожалению, много людей Вот они как бы остаются вот в этом вот Ну, может быть, воинская часть, не самая хорошая Ну, вот представь, ты студент, да, вот и ты всегда учишься а тебе бы хотелось, может быть, уже где-то поработать, да, ну, грубо говоря. И вот жизнь — это, ну, все-таки работа, да, работа над собой, там, опять же. И вот люди уходят, может быть, ты слышала такие sabbaticals, так называемые, sabbaticals. Это когда человек, который получал, там, я не знаю, 200-300 тысяч в год, просто уходит с компании, берет год отпуска, а то и больше за свой счет, да? И уезжает, вот похоже, как делал там Стив Джобс в свое время, да? uh -huh. уезжает в какую-нибудь Индию и берет так называемый Sabatical И в этой Индии Он ищет себя да? И я тебе скажу, что очень много из моих знакомых Которые вот уехали, ушли в Sabatical Они возвращались в Apple да? Они нашли себя в другом. Они нашли себя в другом, они либо на сэкономленные, заработанные, конечно, за годы и годы вот этой работы деньги, они, конечно, там, вложились в какой-нибудь стартап, ну, сейчас это не так легко сделать, но до этого это было проще. Какие-то фонды, да, какой-то, не знаю, может быть, даже так называемый нон profit да, то есть не там какие-то организации, может быть, инвестируют, в которых они просто, ну, как бы, в которые они верят, да, там, не знаю какие-то короче ценности свои начали реализовывать вот, и использовать финансы для этого. Ну, вот, кто-то вдруг нашел свою вторую половинку, кто-то вдруг там забеременел, либо там, не знаю. В общем, начиналась жизнь, понимаешь, у людей, и они понимали, что, вернувшись вот в тот кампус, ты снова возвращаешься как бы вот в 18 лет, да, что называется, а тебе уже там 40. Ценности немножко меняются, да, и время немножко ускоряется, ты начинаешь думать уже немножко о других вещах. И вот, да, действительно, многие из них пооткрывали какие-то свои компании. И я, возможно, как раз пошел по этому направлению. То есть ушел в такой, скажем, sabbatical, начал работать с, вот мы можем потом поговорить так в двух словах, с компаниями, в том числе там с ПВТ. И, в общем, мне это как-то, ну, дало гораздо больше времени для вот самопознания. И вот на этом всем, ну, учитывая, там, двадцатый год, там, 19 20 коронавирус, все эти изменения мировые вообще, и по сей день, да, это, конечно, сыграло мне, ну, однозначно, да, в плюс, потому что, ну, скорее всего, мое качество жизни бы на самом деле было ниже, да, оставшись я вот даже в Apple. Качество жизни, я имею в виду не только деньги, да, а вот жизнь, саму, <саму
0: жизнь. Блин, я думала, там все поинтереснее как-то.
1: Очень интересно. Знаешь, как классно в Стэнфорде учиться в Гароде? Очень интересно, но, наверное, никогда тебе на да, не всю жизнь.
0: Да, вот это, наверное, ключевое, что все равно ты хочешь развиваться, а развиваться как бы уже... Ты уже настолько крут, что и тебе дают настолько много всего, что ты уже просто не знаешь, куда идти дальше когда работаешь в таких компаниях. Окей, okay, у меня есть вопрос по поводу девушек, потому что просто мне это очень интересно. Рекрутеры же тратят невероятное количество сил и времени, чтобы захантить крутого специалиста. И если это девушка, понятно, что рано или поздно там она, наверное, захочет детей. Делается что-то вот в крупных компаниях, чтобы ты, типа, не дай бог, не встретила мужчину и не завела семью.
1: Да, опять же, у меня есть реальные примеры <laughs> из реальной жизни. У меня знакомая работала в э, компании «Большой Силиконовой Долине». Она сначала была в Нью-Йорке. Ну, в Нью-Йорке все сложно. В плане там задержать кого-то, не пойти после работы там тусить, в бар — это, ну, просто как бы зачем быть в Нью-Йорке? Там работа, потом бар, а потом снова работа. Там знакомство есть, и как бы да. Поэтому Силикон Долина — это не в Нью-Йорке. Она находится в деревне. По сути, Силиконовая Долина — это такие деревни, да? То есть там очень сложно с сдейing life, когда она там приехала, она сказала: Боже, здесь не в моем вкусе, ребят, скажем прямо. Не понравились ей тот контингент, который там жил. Действительно, как-то не очень в силиконовой да, долине мужчины. Ничего не имею против, знаешь, там, пакистанцев и, да, и ребят из Индии. Это просто дело вкуса, как бы, да, там, но вот в основном там вот они. А вот, и, и для них на самом деле очень неинтересно тратить время на какие-то там отношения, и, и там все закрывается в 5 часов, в шесть часов, ну, как в 5, ну, там, условно. Город вымирает, короче, в районе там вечера, когда все приходится... Там есть Сан-Франциско, понятно, да, есть Сан-Хосе, но туда нужно ехать, добраться, в общем, все сложно, каждый день ты это не будешь делать, вот. И при этом ведь нужно не забывать сейчас, да, культуру вот отношений, она ведь... Менялось, да. Технологии прошлых годов, там, где ты просто там приходишь, там, не знаю, начинаешь ухаживать за девушкой, могут быть очень опасными сегодняшний день, да, потому что ты никогда не знаешь, можно, нельзя, это прям харасмент, харасмент. И все вот как-то вот, вот так контролируют, в общем, культуры Сан-Франциско это все контролируется закрытием всего везде после пяти или шести там да ну и да контингентом скажем таким mm -hmm. который не совсем нью-йоркский будем так говорить
0: кстати это так интересно реально же сейчас вот это все нарушение личных границ Конечно. выстраивание вот этот харасмент очень прикольно мне кажется там это все и придумали просто чтобы девушки не рожали
1: нас превращается в conspiracy theory podcast да
0: окей я помню про градус позитива, который нужно держать. Давай поговорим про плюсы. Расскажи вот за то время твоей работы в том офисе, что было вот прям реально крутым, чего тебе не хватает здесь. Uh -huh. ну, то есть вспомни какие-то классные, хорошие моменты.
1: Ну, смотри, я бы сначала объяснил, наверное, свое положение. То есть я не там возвращался в наши края, либо там уезжал откуда-то, не переезжал там куда-то. Ну, в данный момент, наверное, все понимают, да, с удаленкой ты живешь, где сегодня случилось жить. Как бы сейчас вот у меня малыш родился, немножко это дело, конечно, планирование какое-то хочется иметь, но тем не менее я всего лишь рассматривал вот работу с там условно с русскоговорящим IT, назовем это так, как возможно для меня найти свою нишу, да, нишу в принципе, да, такую глобальную нишу. И найти себя. Вот опять же тот момент, который у меня не удавался, потому что я все равно американцем не стал, да, и никто на самом деле им не может стать, если он там не родился, кто что не говорил, но все все равно остаются ну, что-то между, да, там как-то все-таки есть nature и nurture, да, вот понятие. У тебя nature — это ты вот таким родился, а nurture — это как тебя, ну, как бы nurturing, да, то есть вот я иногда пытаюсь найти русское слово, но, наверное, люди меня понимают. В общем, где ты вот оказался, условия твои, да. Вот поэтому условия мою nature не поменяли, но я хотел найти, где же мне вот теперь эту нишу найти, где вот тот nurturing американский, вот особенно в IT, особенно в Apple, может быть применим и в какой-то синергии находиться с моей природой, да. И вот это как раз случилось. То есть я все равно там, условно, в Беларуси, России, там и где бы, не чувствовал себя там как дома, да, грубо говоря, потому что, ну, потому что, да, потому что полжизни как бы не тут. А вот, но с конкретными людьми, с которыми я общался, да, я чувствовал себя очень даже полезным на самом деле, и для меня это было совершенно новым чем-то, то есть когда ты передаешь какую-то информацию, которая для тебя кажется понятной, там, логичной, а для кого-то это прям, ты открыл какой-то новый мир, там, и помог реально, это совершенно другие ощущения, чем ты просто, там, продал партию еще очередных, там, макбуков бизнесу, вот. То есть это очень круто, и я стал учиться, да, только учиться уже как бы себе, кто я такой, какие у меня есть как бы инвентаризация знаний, так называемые, да, вот, и я бы советовал людям как раз смотреть в этом направлении. то есть если хочется получить образование, да, вот этот nurturing, да, вот оккультурение, если хочешь, где-то, словно в каком-то там другом месте, да, это сложно, сейчас это очень сложно. Это было сложно всегда, но сейчас это еще сложнее, да, потому что все-таки есть определенные там экономические моменты, да, очень такие прям глобальные, и как переезжать, и как где-то там себя находить. Даже ту же самую работу найти сейчас гораздо сложнее, да. Но это стоит делать. То есть учиться, ехать, работать на практике, ну, куда зовет, что называется, душа. Но не забывать, что это как бы учеба. И вот эти плюсы, которые, да, ну, безусловно, да, наверное, логично даже дал мне Apple, да, это как раз вот тот самый, я говорю, вот MBA, да, Masters of Business, тот уровень, который я увидел, это как поиграть в какой-нибудь там Manchester United, uh -huh. понимаешь, да, и это просто, ну, счастье, да, даже просто там быть на, на скамье этих запасных скамейки, да, вот, но у тебя все равно совершенно другой вот этот менталитет, подход, уровень, ты по-другому смотришь на жизнь. И дальше, поиграв в интернет, ты можешь, в принципе, идти тренировать, ну, и другую команду ведь тоже, да? Но у тебя вот эти знания на практике, которые ты реально можешь показать и передать. И я считаю, что это, ну, огромная удача, если у кого-то такая возможность появляется. Ее нужно прям вот впитывать. Но, опять же, повторюсь, что не нужно, как бы, все ставки делать на... Вот uh -huh. всего, на сегодняшний день, вот в одном в одной локации, там, вот как раньше, да, там вот что такое американская мечта? Ты мог в Америке жить и работать. Немногие на самом деле знают. Американская мечта это когда ты обычный рабочий на каком-нибудь заводе условно форт Но ты зарабатываешь столько, что у тебя может быть свой дом, машина и жена, которая домохозяйка.
0: Это американская мечта? Это называется
1: «Американская мечта». Чёрт! Ну, это очень сложно. На сегодняшний день это невозможно. Если ты работаешь на Форде, твоя жена будет работать. Ну, в общем, дело в том, что тем более равноправие и так далее, да? Тут мы уже соединяем, да, такие конспирологию, дальше идем. Но на самом деле это так, то есть ты живешь вот этой американской мечтой, когда у тебя есть как бы вот дом, вот прям вот ты, что называется, пустил корни, да, там все, и ты вот в этом городке там словно и живешь. И на Форде работаешь 50 лет, да, то есть вот эта стандартная тема, и пенсию, потом тебе пластит Форд. Вот, а это больше не работает, наверное, уже давно. Вот, поэтому сейчас на сегодняшний день ты, это бренд, отдельный прям вот ты человек, и ну, чем менее привязан ты к чему-то, ну, тут я сейчас не про отношения, тут не про человеческие отношения, а все-таки про место, про... Потому что страна — это тоже продукт, да, ее нужно расценивать как продукт, какие условия ну, то есть, что ты покупаешь, да, ты же плачешь налоги, да, ты же живешь, ты же какие-то, ну, то есть, это же инвестиции, да, то есть, это продукт. И каждая страна, она вот для, особенно для инвесторов, вот почему инвестора там переезжают ту или иную страну, своим бизнесы переводят, ну, потому что для них это как продукт. То есть, если они на Сейшелах могут там да, не платить какой-то налог, они просто переедут да, для них у них нет вот этого вот ощущения, знаешь, патриотизма, что они вот там American soil, там вот это все American made. Нет, это абсолютно рациональный и достаточно, мне кажется, разумный подход. И ты рассматриваешь все остальное, что есть вот вещами, и ты рассматриваешь это как продукт. Вот насколько мне вот на сегодняшний день, вот на сегодняшний день этот продукт лучше для моей сегодняшней жизни и ситуации, чем вот тот продукт. И если рассматривать это так, они а вот в рамках, да, вот каких-то там созданных другими людьми и нарративов, то жизнь твоя, мне кажется, увеличивается в качестве. То есть она, кажется, ну, становится mm -hmm. лучше. Вот. Поэтому, ну, плюсы в том, что, да, действительно, учеба в таких местах — это прям крем для крем да, но нужно не забывать, что как бы про себя, в общем, нужно не
0: забывать. Окей, mm -hmm. okay. давай поговорим про то, чем ты занимаешься сейчас, ты сейчас шел в. Коучинг, консалтинг Я уже поняла основную идею Что это очень круто, что ты можешь Применить опыт, который тебе дала работа В крупной американской компании И реально можешь рассказать Нашим предпринимателям Нашей айтишке то, что, на что Они будут вау, с открытым ртом Просто слушать и внимать Но в целом, почему ты решила Пойти именно в эту сферу, да, в такой аля фриланс Это же сложно
1: Да, Тут действительно сложно, сложная, поэтому сейчас, мне кажется, простых выходов, к сожалению, не осталось. На Ford уже 50 лет не проработаешь, как бы, я бы... мне это, как ты видишь, что была моя мечта американская, да, только, на, только на Apple 50 лет. Да, все меняется, все меняется очень-очень быстро, каждый день, это, по-моему, знают уже просто абсолютно все, поэтому фриланс — это самое адаптивное сейчас занятие, но оно, пожалуй, самое рискованное и сложное. Потому что ты зависишь только абсолютно от себя. Вот сколько ты проснулся и сил вложил в себя, ну, столько ты как бы и да, пожнешь. Вот Поэтому это очень большая ответственность. Это абсолютно и однозначно не для каждого. Да, потому что фриланс — это про э, вот то самое знание себя, про постоянное улучшение себя потому что ты на рынке, опять же, тоже продукт, и ты должен какую-то ценность нести. И если ты понимаешь, что рынок и запросы supply-demand да, поменялся, то ну, ты тоже должен меняться, иначе ты становишься нерелевантным, причем очень быстро. И вот эта непривязка к месту, непривязка к даже, можно сказать, какому-то ну, может, культурному коду, да, либо языковому, мне кажется, становится ну, сейчас самым важным качеством для общего выживания. Есть в английском такое выражение, такая компетенция. Вот я расскажу потом, чем я, собственно, занимаюсь. И вот в рамках этой компетенции как раз я этим, можно сказать, и занимаюсь. Dealing with ambiguity – работа с неизвестностью. И это самое важное качество на сегодняшний день любого человека абсолютно. Потому что чем более ты адаптивен, чем больше ты встаешь с ринга, да, и после ударов, и тем как бы дольше ты продержишься. Ну, как бы вот такое вот немножко сейчас – оно всегда на самом деле было таким. Просто сейчас это раскрылось, скажем, да. И фриланс — это тот самый момент, когда ты постоянно сам в ответственности, сам за себя. Ну и потом как бы за других тоже, там, свою семью и так далее. Вот, поэтому это, да, действительно постоянный стресс, но стресс, который можно управлять, если ты умеешь им управлять. И вот как раз про управление вот этим стрессом, что называется, да, про реакцию, про делингу, with ambiguity, я, наверное, больше всего и работаю. То есть вообще этот dealing with вот этот отдельная компетенция, она как раз из, ну, что ли, учебного курса, если хочешь, который я, можно сказать, адаптировал после работы в Apple. В Apple есть внутренняя Понятно, HR, да, там огромная э, система внутреннего там, развития, да, условно по, по определенным критериям, компетенциям. Это софт-скиллы, которые сейчас так популярны, да, до того, когда они еще были популярны. Это софт-скиллы, которые, можно сказать, корпорации типа Apple а создали вместе, ну, понятно, с компаниями типа McKinsey, да, с, с консультантами, с психологами, с э, нейрофизиологами. Там просто очень большая группа людей работает в этих больших компаниях, да. И они создают вот эту вот как бы ну, методичку, если хочешь, да, мать по софт скиллам Я как раз на базе этого учебного материала работаю, то есть мои сейчас личные, один на один, менторинг, сессии, если хочешь, лайф коучинг как угодно это назови, с владельцами компании, с CMO, с отдельными разработчиками даже. Они построены как раз на базе вот этой, что ли, книжки, да, textbook, которую я как Библию, да, читал в все-все эти годы, потому что по ней строилось личное развитие именно в плане, наверное, такого, знаешь, ну, Все-таки не личное, а больше профессиональное развитие профессиональных навыков. Все-таки, да, софт скиллы конечно, это не только профессиональные навыки, да, это все-таки личностные, да, качества это, как я называю, lifelong skills, да, то есть они не имеют срока годности. А вот эти качества в отличие, кстати, от hard-скиллов которые имеют срок годности, потому что сегодня ты владеешь определенным скиллом а завтра он уже не релевантен, да, потому что что-то новое вышло. Особенно это, ну, понятно в IT, да, в разработке, в языках и так далее. Вот, и вот этот подход, он меня, ну, что ли, кормит, да, все это время, потому что я могу его адаптировать под разные нужды. Например, мы часто с как раз командами HR создаем так называемый фильтр ребят, которые бы они хотели получать в свои команды, в свои ряды, да, потому что нужно людей как бы правильно просто задавать, короче, получать ответы, которые тебе нужны, а не просто, знаешь, на удачу, ну вот uh -huh. как бы повезло и слава богу, да. На этом, конечно, ничего не построишь, никакого планирования, нету как бы структуры. То есть работа над такого рода опросниками, над такого рода 360 sixty reviews, да, на ну, на вот структуре именно HR, также с маркетологами, потому что в маркетинге важно то, как ты позиционируешь себя на рынке. Скопление людей, компания, да, которая тоже является как бы общим брендом, и вот эти люди, это есть face of your company, да, то есть это есть то, как ты представляешь себя, причем до самого последнего человека, да, и если у тебя есть видение, то это хорошо, то как ты хочешь выглядеть, твое лицо компании, да, твой бренд непосредственный когда ты знаешь и свою целевую аудиторию, то ты знаешь, что ты, собственно, продаешь, когда ты знаешь, насколько ты на сегодняшний день предлагаешь то, что реально нужно, да, ну, ты можешь ответить на все эти вопросы. Если у тебя нету вот этого самоидентификации, да, как бренда, конечно, эти все вопросы, ну, это так, опять же, на удачу, да, я этим, конечно, не занимаюсь. Вот, поэтому я помогаю, как построить это видение, да, исходя из, опять же, по сути, диалога, да, с CMO, с CEO, да, с какими-то фаундерами там или ключевыми игроками в команде, так и помочь это видение, если оно уже есть, представить, да, правильно представить. Каким образом? Копирайтингом, да, какой-то, может быть, критикой процесса да, какого-то, особенно это, ну, конечно, в продажах, потому что в продаже это те люди, которые как раз-таки face of your company. Mm -hmm. да. То есть я работаю, опять же, на базе вот этих вот 67 компетенций, и мы дальше развиваем уже как людей отдельных, да, так и какое-то видение группы людей, то есть компании. Вот, а все это делаю удаленно, опять же, потому что я не, не привязан и сражаюсь, как могу, чтобы не быть привязанным И да, то есть мы работаем, ну, в зависимости от тех болей, которые мы открываем, раскрываем, наверное, как психолог, можно сказать, да, компаний Коучинг, ну, наверное, коучинг да, такое. сейчас это все, понимаешь, становится уже мейнстримом, потому что Люди понимают, что информация — это вот есть такое выражение currency of the universe, да, то есть это расчетные, да, это, это это деньги нашей вселенной, грубо говоря, да, и люди понимают, что у кого-то, если есть эта информация, и он может ее преподнести, то это ну, как бы это нужно это нужно оценивать. Это не просто поболтали, как бы, да, а это опыт, это конкретные какие-то вопросы, которых у тебя не было к самому себе или к своей mm -hmm. компании, да. То есть это не появляется за бесплатность. Это годы, годы, годы работы, вот в таких условно, условиях, как я, да, работал, чтобы во в голове эти вопросы вообще появлялись. Вот, поэтому это оценивается, и я надеюсь, что так и будет дальше.
0: Класс. Ну, я теперь хоть поняла, чем ты занимаешься, я думаю, так всегда. Я тоже. Ура. Окей, у меня осталось, на самом деле, совсем немножко вопросов. Ты рассказал про плюс основной работы все таки в американских компаниях, ты, да, невероятный опыт который ты потом применяешь где угодно хочешь идешь в консалтинг в какие-то личные истории хочешь просто становишься ну супер востребованным специалистом везде потому что мне кажется такая строчка в резюме это вау вызывает эффект собственно мой вопрос какие рекомендации ты мог бы дать ребятам которые реально думают хотят работать в крупных американских компаниях IT-шникам маркетологам которые вот ну у которых классный английский которые вот хотят Туда попасть у них есть такая возможность благодаря их скиллам. Как им влиться, что им там? Надо важно сказать на собеседовании, чтобы их точно взяли. Ну, то есть, какие там вообще правила игры, чтобы тебя взяли на работу?
1: Я так скажу, что это, наверное, прозвучит очень так не то чтобы странно, но это логично. То есть это все индивидуально, да. Нету какого-то одного подхода к, знаешь, вот выучи английский, выучи эти слова и блесни именно интервью, и все, там, за пять минут мы тебе экспресс подготовим к карьере. Прежде всего, мне кажется, нужно вдумчиво к этому подойти, и вот чем я занимаюсь, это как раз, можно сказать, действительно, сейчас думаю, наверное, я психолог, потому что я раскрываю в людях вот эту самую составляющую вообще вот, насколько им это действительно надо. Вот прям они без этого жить не могут, чтобы быть готовым ко всем, абсолютно всем трудностям на пути. То есть вот эта вот мотивация, это первое, чтобы я разбирал. Mm -hmm. Да, именно мотивация. То есть откуда это желание? Оно прочитано где-то в статье, оно услышано от троих коллег, оно вызвано завистью, оно вызвано ощущением, может быть, каких-то своих там «жизнь у тебя скучная, нужно тебе что-нибудь создать, каких-то проблем на, на, на голову». Ну то есть на самом деле я бы сказал, что большинство людей, с которыми я общался, у них это финансово составляющая, исключительно финансовая. Просто финансы, Ну, здесь вот так, а там, мне кажется, там же, ж, это же понимаешь, да. Так вот, этот момент, что Америка это все, Willy Wonka Factory, uh -huh. понятно, уже нет, да. То есть, это уже не так. То есть, здесь гораздо все надо разбирать детальнее, чтобы не. Обжечься через пять лет. Потому что люди, которые как раз со мной могут это обсудить, с человеком, который жил, прожил, прошел и до сих пор держит руку на пульсе благодаря тому, что ну, я и работаю с американскими клиентами, да, я и отдельно изучаю там, через блогеров, и patreens, и там дискорды, и каналы и изучаю и макроэкономику. Да? Мне это интересно, я изучаю инвестиции, да, там тот же рынок. И мне интересно, как бы, что происходит в мире, немножко сложнее, чем просто. Из точки А в точку Б, значит, ты молодец. <свят> есть, вот те времена, они уже ушли, они уже абсолютно не те. Правила игры тоже поменялись. Америка начала меняться как социум достаточно давно. Я бы сказал, наверное, с 11 сентября, и я считаю, что... Ну, в 2001 смысле года. Я считаю, что вот тогда начался вот этот reality check и разлад в культуре и разделение на своих не своих. Да, вот это вот черно-белый такой подход ко многим решениям вопросов, и это может очень сильно сейчас помешать, банально, разработчику даже да, попасть на работу, просто потому что он там, не знаю, у него акцент не тот. Да, это на самом деле очень жестоко и очень, ну, то есть не хочется, чтобы человек на вот этом построил все свои мечты. Понимаешь, я немножко так их Опускаю на землю, что называется Но делаю это для того, чтобы Если кто-то скажет, мне это абсолютно без разницы Я готов там работать Спать в машине Многие не знают, но в рабо работники Гугла, многие на парковке спят в машинах Потому что просто не могут себе позволить Да, ренту, или там нет мест Условно каких-то Да, 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 причем там люди снимают Кто-то смотрел, может, сериал Silicon Valley», да Там ну, в пятером живут в среднем все дома, да, Потому что там цены такие То есть я готов, да, он скажет, жить на парковке. Мне абсолютно это вообще никак не мешает. Я хочу вот это. Вот это моя влюбленность, что называется. Тогда у человека достаточно мотивации, чтобы проходить эти круги ада. И достаточно много мотивации, чтобы ждать. Сейчас же все это сложно с получением этих всех там рабочих, виз и переездами, а дальше уже не говоря там про дальнейшие шаги, что делать там, когда там рецессия, а то и депрессия. Ну, в общем... Все очень-очень-очень усложняется, и я чувствую свою, может быть, миссию сейчас, вот на сегодняшний день, объяснить, что если бы я вот сейчас с собой поговорил в 18-летнем, там 17 летним вот на 2022 год, я не знаю, посоветовал ли я бы, да, ехать и даже учиться и что-то еще. Может быть, учиться, да, но я бы, наверное, постарался максимально объяснить, все подводные камни и подготовить к этим подводным камням, чтобы человек ну на самом деле как бы не потрепал себе нервы, жизнь и, не дай бог, не попал в какую-то передрягу. Ну, хотя бы такие вещи, как отсутствие медицинского страхования в Америке, ну, обязательного государственного... Отсутствие каких-то даже базовых иногда моментов безопасности нужно знать сейчас, даже в той же Силиконовой долине, да, в Сан-Франциско очень много бездомных наркоманов и прочее, прочее. То есть, это, как этому всему, нужно быть готовым. То есть, розовые очки мы давно выбросили, давно. Теперь мы не просто очки, мы теперь лупу, понимаешь, изучаем, потому что от каждого из этого, ну, представь, вот просто тебя, ну, что-то попадешь в какую-то передрягу, да. Но это же на ровном месте может случиться. И гораздо сложнее, чем там даже в Европе какой-то, да, там, не знаю, ногу подлечить. Ты можешь попасть на серьезные деньги. А вот. А если ты получишь серьезные деньги, ты можешь попасть на серьезные долги. А дальше хуже. То есть там очень много сейчас таких, знаешь, мин. Я бы очень хотел людям помочь хотя бы о них знать. И если что-то случится, помогать им, ну, с минимальными потерями как бы восстанавливаться. То есть не сжигать мосты а дополнительно себе, как бренду, дополнительно добавлять вот этот вот апдейт, скажем, mm -hmm. да, там образование, да, или там опыт работы где-то, но не я все бросил, все продал, убежал, и вот он я, как бы теперь…
0: Америка, жди меня. Теперь
1: Америка, вот этот вот… Американцы и самые лучшие маркетологи в мире, и бренд Америки – самый сильный бренд в мире, да, там огромное количество плюсов и всего. Мы это можем… Это, наверное, не ко мне, я в этом не эксперт, но это бренд, да, и тебе нужно обязательно изучать этот бренд, понимать, сколько здесь маркетинга, потому что это не просто купил iPhone, потратил все деньги и понял, что, блин, а он на самом деле делает ничего такого другого, что делает там, не знаю, андроидовский телефон. Это не так. Ты заработал эту тысячу долларов дальше, и как бы, ну, допустим, ошибка тебе стоила тысячу долларов, да? Там ошибка тебе может стоить ни много, ни мало, ну даже всю жизнь, да, то есть на самом деле можешь себе искалечить, особенно на сегодняшний день, поэтому с удовольствием бы пообщался с любым, кто не просто там выходит на рынок американский, да, а прям строит планы на свою жизнь с американским рынком, дабы обсудить более детально и по-серьезному, по-взрослому всю ответственность и всю тяжесть данного решения на самом деле.
0: Слушай, ты, мне кажется, можешь быть психологом, консультантом.
1: я сегодня это поняла.
0: Да, по отправке людей в Америку и реально проверять надо это или нет. Ну да, потому что решение серьезное. Я сама даже задумывалась в какой-то момент. Была возможность поехать туда на языковые курсы, и я никогда не хотела в Америку. Ну то есть у меня не было вот этой американской мечты. Мне как бы там Европа больше нравится по вайбу. По крайней мере, то, что я вижу, да, там в фильмах, книжках, картинках. Но все равно ты такой вот, ну, когда появляется возможности, ты такой начинаешь думать: Ну, это же Америка! Ты должна этого лучше? хотеть. Ну, и как бы вот да, нужно, в какой-то момент нужен человечек, который может вернуть на Землю. И очень прикольно, что. Сейчас есть такой человек, это очень круто, да, так что обязательно приходите к Виталику, если, вас... если вы хотите заняться, если хотите... вы больны этим, да. Нет, ну на самом деле мне кажется, что ты, если все, ну если человек, вот, как ты сказал, реально готов спать в машине, ты же скажешь, ну все класс, ну ты реально приобретешь хороший опыт, но просто там, не знаю, сделай себе подушечку какую-нибудь не в смысле в машину, в смысле в безопасности, да, 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 да. Вот, так что. Очень классно.
1: Да. Нужно всегда подходить к любому вопросу, я считаю, особенно такому сложному, да, как изменение всей своей жизни, ну чуть-чуть серьезнее, чем к покупке айфона, либо, да, там, не знаю, какого-то другого телефона. Потому что последствия и ответственность должна быть прям ощутима.
0: Мне так нравится, мы начали с Apple и закончили. закончили. А
1: как иначе? Все это, это в моей голове, моя сборка.
0: Виталик, спасибо тебе огромное за то, что поделился своим опытом. Это очень круто, что получилось пообщаться с человеком, который прошел такой прикольный большой путь и сейчас применяет свои знания в новом ключе. Это очень классно. Спасибо тебе огромное за этот подкаст, а вам спасибо, что дослушали до конца. И встретимся совсем скоро в новом выпуске.
1: Спасибо.